0: Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, ¡arrancamos! Dice que te llevará al cielo sin salir de la habitación. Me recompensaba, se hice salir de tu zona de confort. De ti solo me dice una probada. Y no esperando tu llamada. To ride. Tú eres más bella, más fina que la tina, más dura, dura. Probarte fue mi cura. Que tremenda cintura.
1: Muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBC Noticias 102.5, gracias por acompañarnos antes del amanecer, mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonicen hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informen de lo que es noticia en México y el mundo en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de esta hora de información. En Twitter me encuentra como arroba Juanma Pregunta, en Facebook como Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 1634 34 53...
2: 9-5 Estamos
1: escuchando y escucharemos a lo largo de estos 60 minutos de información a Raycon en estos momentos con su canción Latina.
0: entendido, te lo explico. Dijiste que te llevara al cielo sin salir. Gracias por
1: solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar esta hora de información, esta hora informativa. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 4 de noviembre de 2019, la hora 5 de la mañana con 5 minutos. Inicio de semana, estamos en MBC Noticias. Antes del
0: amanecer, ¿de quién es el santo?
1: Hoy, 4 de noviembre del 2019, felicitamos a Carlos Vital, agrícola modesta, muchas felicidades. Clima 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
3: Hola Juan, amigos del auditorio, muy buen día para este inicio de semana. Se espera que continúe el descenso de temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste de México debido al frente frío número 8. También continuará el evento de norte con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Se prevén lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Tabasco. En la capital del país se pronostica cielo parcialmente nublado con probabilidad de precipitaciones, acompañadas de descargas eléctricas. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 13. Este fue el reporte del clima
1: Está marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Iniciamos esta semana con malas noticias. El pasado martes recordará que le dimos a conocer que el alcalde de Valle de Chalco sufrió un atentado. El alcalde Francisco Tenorio Contreras se encontraba en una gira de trabajo en la unidad habitacional Geo Villas de la Asunción. El alcalde platicó con los vecinos de la unidad saludó a los trabajadores y se tomó fotos con quien se lo pidiera, entre ellos dos jóvenes. Después de su recorrido por la unidad, el presidente municipal se retiró junto con su chofer y su secretario particular. Y a metros de la unidad, uno de los jóvenes que le había pedido una foto le hizo señas a la camioneta del presidente municipal para pedirle un aventón. Levantó el pulgar. Entonces, el presidente le pidió a su chofer que detuviera la marcha del vehículo y el joven se subió en la parte trasera del auto. Avanzaron uno o dos minutos y el muchacho pidió que lo dejaran en una calle aledaña, pero le dijeron que no y entonces sacó entre sus ropas un arma. Disparó primero en contra del secretario particular y luego le disparó al presidente municipal en la cabeza. Tras darse los disparos, el chofer perdió el control del auto y lo impactó contra el camellón. El agresor aprovechó esta situación para escapar con rumbo desconocido. Así lo daba a conocer el fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez.
4: Alrededor de las 11 de la mañana, el presidente municipal atendió una jornada de limpieza en la unidad habitacional Geovillas. Se acercó al presidente municipal dos jóvenes que le pidieron tomarse una fotografía con ellos. El presidente aceptó a que se tomaran la fotografía. Posteriormente el presidente atendió a alguna otra persona en lo que estos dos jóvenes se iban retirando del lugar. Apenas unos minutos después el presidente abordó su camioneta en compañía de su chofer. El presidente iba del lado del copiloto y su secretario particular en la parte de atrás. Avanzaron por apenas uno o dos minutos y se encontraron a uno de estos dos jóvenes, quien le pidió, le hizo señas a la camioneta del presidente pidiéndole un aventón. El presidente le pidió a su chofer que detuviera la marcha del vehículo, así lo hizo el chofer, y permitió, le dio pues, acceso a este muchacho para que se subiese igualmente en la parte posterior del vehículo. Avanzaron nuevamente por uno o dos minutos. El muchacho incluso les dijo que si era posible que le pudieran dejar en una calle aledaña. El presidente señaló que no, que iban a continuar derecho. Y entonces es cuando este muchacho saca de entre sus ropas un arma de fuego y dispara primero en contra del secretario particular, en la parte de atrás, en la parte posterior del vehículo, y después en contra del presidente. Lamentablemente dispara en la cabeza del presidente, motivo por el cual Él se encuentra ahorita muy delicado. Al momento en que ocurren los disparos de arma de fuego, el chofer pierde el control del vehículo, impacta con el camellón, momento en que este muchacho desciende del vehículo, al igual que el chofer, y el agresor huye con eh, rumbo desconocido. A partir de ese momento, el chofer logra retomar el control de las cosas y entonces trasladar en el mismo vehículo del presidente, tanto al presidente municipal como a su secretario particular, en un primer momento al hospital Fernando Quirós de Valle de Chalco.
1: Pues tristemente le tengo que dar a conocer que perdió la vida el alcalde. En medio de aplausos, lágrimas y exigencias de justicia, Fue despedido el presidente municipal de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras. Falleció el sábado luego de estar en terapia intensiva durante cuatro días. La Secretaría de Salud del Estado de México lo declaró con muerte cerebral. Su familia decidió donar los riñones, córneas y tejidos del presidente municipal y este domingo se le realizó un homenaje de cuerpo presente en el ayuntamiento. Al funeral acudieron amigos, familiares, servidores públicos y compañeros militantes de Morena como la delegada Delfina Gómez. Tras una ceremonia religiosa, los restos de Francisco Tenorio fueron trasladados a un panteón del municipio de Juchitipec, de donde era originario. Jessica Rojas, la esposa del presidente municipal, pidió a los ciudadanos de Valle de Chalco y a los funcionarios del ayuntamiento no tener miedo y continuar con el proyecto que comenzó su esposo. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha podido dar con los responsables y no ha dado a conocer los avances de la investigación. Esta semana, el Congreso local decidirá si toma protesta al alcalde suplente o elige, mediante una terna, al sustituto de Tenorio Contreras para terminar el periodo 2019-2021. Descanse en paz, Francisco Tenorio Contreras. Son las 5 de la mañana con 13 minutos. Y en Oaxaca asesinaron a un exalcalde, Paco Cigarroa.
2: Así es, Juan Manuel, muy buenos días. El exalcalde de Santiago Llano Grande, Juan Gabriel Rodríguez Salinas, fue asesinado en un ataque en su domicilio. Un grupo armado llegó este domingo hasta su hogar para dispararle en varias ocasiones y después huir. El ahora obsciso había ocupado en dos ocasiones la presidencia municipal, en los periodos de 1999 a 2001 y de 2011 a 2013 en Santiago Llano Grande, ubicado en los límites de la región costa del estado de Guerrero. Elementos de la Fiscalía General de Oaxaca acudieron al sitio para levantar el cadáver y tomar las evidencias con el fin de realizar las investigaciones para esclarecer el asesinato. La actual administración del ayuntamiento difundió sus condolencias a familiares y amigos del expresidente municipal a través de sus redes sociales. Juan Manuel, hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias Paco, Paco Cigarroa con esta lamentable información. Inicia el mes de noviembre con un fin de semana extremadamente violento. Asesinaron en Oaxaca a un expresidente municipal, pero en Michoacán también se hizo presente la violencia. Un comando armado irrumpió y asesinó a cinco hombres en el tianguis de autos en el municipio de Uruapan. De acuerdo con información preliminar, alrededor de las 14.20 horas, el grupo armado ingresó con rifles de asalto al tianguis de autos ubicado en la explanada del complejo de la Plaza de Toros, La Macarena. En el lugar, Cuatro hombres murieron acribillados, mientras que otro más falleció cuando recibía atención médica en un hospital. Trascendió que varios más resultaron heridos, pero no se ha precisado la cantidad de personas que resultaron lesionadas por este incidente. La Guardia Nacional y la Policía de Michoacán han desplegado un operativo en busca de los asesinos, quienes habrían huido de acuerdo a la información que nos proporcionaron las autoridades en al menos dos vehículos. Así, así inició el primer fin de semana de noviembre. Pero octubre, ¿cómo acabó? René Cruz, cuéntanos muy buenos días.
5: Juanma, muy buenos días. Durante el mes de octubre se registraron 2.356 homicidios dolosos, lo que representa una disminución del 1.2% con respecto al mes de septiembre, cuando se contabilizaron 2.386 víctimas. De acuerdo con el reporte diario del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, diariamente 76 personas en promedio fueron privadas de la vida. El 31 de octubre se registraron 56 homicidios dolosos, seis de ellos en Baja California, mientras que en Guanajuato, Michoacán y Jalisco se contabilizaron cinco asesinatos por cada entidad. Según los datos del Gabinete de Seguridad, en lo que va de este año se han registrado 23.835 homicidios dolosos, siendo junio y agosto los meses más violentos con 2.543 y 2.469 víctimas respectivamente. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, René Cruz. En el mes de octubre se registraron más de 2.350 homicidios dolosos, mataron diariamente en el país en el mes que acaba de concluir a 76 personas. La buena noticia, entre comillas, es que Disminuyó la delincuencia, la ola de violencia, los homicidios en un 1.2%, esto de acuerdo al reporte diario del Gabinete de Seguridad. Son las 5 de la mañana con 16 minutos. Por cierto, y sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tras una auditoría se halló que en varios estados del país se estaban maquillando las cifras sobre la incidencia delictiva, por lo que entregarán un reporte a los gobernadores a fin de presentar un informe final ante los medios de comunicación.
6: Y encontramos deficiencias y simulación. Y entonces vamos a tener un acuerdo con los gobernadores y vamos a invitar respetuosamente a las fiscalías para aclarar sobre este tema y que los datos que se manejen sean creíbles, ciertos.
1: El gobierno federal ya se dio cuenta que no estará fácil acabar con la delincuencia como lo pensaron, porque en un inicio prometieron que en seis meses acabaría la violencia en el país. La voz de López Obrador.
6: En la medida de que se vayan consolidando los programas sociales, en esa medida va a empezar a cambiar mucho el ambiente y se van a ir aislando los grupos de delincuentes, se van a quedar sin base social. Cuando se esté produciendo más, se estén creando empleos, cuando haya más bienestar, va a bajar sería la inseguridad. ¿Qué Yo fecha creo que en seis meses ya van a estar operando todos Los programas. Ese es lo más importante de todo. ¿Seis meses a partir de de esta fecha? Sí, en este año.
1: Seis meses en este año. Está por acabar el 2019 y vemos un incremento en la incidencia delictiva. A casi un año de que se dio a conocer eso, vivimos en un México inseguro. El 2019 pinta para ser el año más violento en la historia de nuestro país, que si bien no es culpa del actual gobierno la violencia heredada, tampoco es justo que el ciudadano siga escuchando excusas del actual gobierno, ya que ellos, como bien acaba de escuchar, prometieron que en seis meses terminarían con la inseguridad y la violencia. La buena noticia es que se dieron cuenta que esa promesa no se cumplirá próximamente, rápidamente, como lo dijeron en un inicio. Por lo que el viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió un año más para mejorar la seguridad.
6: Yo espero que en cuando mucho, un año más, ya estén establecidas las bases de la nueva etapa de la vida pública de B. Nada más eso. Pido un año más. Ya hemos avanzado. Hoy cumplimos 11 meses y se ha avanzado muchísimo. Hemos avanzado, pero falta todavía.
1: Falta mucho por hacer. Y el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, confió en que lleguen esos avances en materia de seguridad ya que es un potencial obstáculo para el crecimiento económico del país. El gobernador del Banco Central explicó que es un proceso de avances y desafíos, pero en las encuestas que realiza el Banco de México entre analistas del sector privado hay una preocupación por el tema de la inseguridad. La voz del gobernador.
7: Yo creo que cuando oye, ustedes pueden revisar en las encuestas que hacemos tanto con analistas, inclusive con empresas, pueden ver cómo ha sido un elemento que ha tenido un mayor porcentaje de respuesta en las preocupaciones por el lado del sector privado. Entendemos también que en este sentido es un proceso y es un proceso en el que puede haber a veces logros y a veces desafíos. Sentimos que es muy importante avanzar en esta dimensión, es uno de los elementos que dicha encuesta destaca por ser un potencial obstáculo para el crecimiento y esperamos que. algunos de estos frentes se pueda registrar algún avance en los siguientes meses.
1: Son las 5 de la mañana con 21 minutos. Ahora, si le parece bien, hablemos de la conferencia mañanera del jueves del presidente López Obrador cuando le solicita al secretario de la Defensa Nacional dar el nombre de la persona que encabezó el operativo en Culiacán, Sinaloa. Recordemos el momento.
6: Mire, general, sin dar el nombre del que fue amenazado por la protección a su familia, sí, del nombre del encargado responsable del operativo en lo nacional.
8: El jefe, el el que es el comandante de este grupo de análisis de información del narcotráfico, a nivel, eh, bueno, de la Secretaría a nivel nacional, el el que dirige los esfuerzos, es el... Él es el responsable de de este grupo, él es el que maneja a a las diferentes eh, partes que constituyen esta estructura va dirigiendo los esfuerzos va haciendo el acopio de información va dirigiendo a todas las, las partes que conforman a este grupo ayer mencionábamos que tiene una parte de inteligencia y una parte operativa a él llega toda todos los datos y va de este, moviendo a, a los diferentes efectivos para desarrollar las, las operaciones
1: nosotros en este espacio radiofónico decidimos no pasar el nombre de esta persona ya que se me hizo una irresponsabilidad que el gobierno federal lo haya dado a conocer, ya que consideré, al igual que muchas otras personas que difundieran el nombre del militar, ponía en riesgo al elemento, a su familia y a su equipo de trabajo. Y horas después de que muchos criticamos esa decisión, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que el coronel que fue nombrado a petición del presidente López Obrador se encuentra operando en la Ciudad de México y que no participó directamente en el operativo de Culiacán, Sinaloa
8: información sobre el elemento que, que ayer se citó el nombre. Nada más recalcar que es el coordinador desde aquí, desde la Ciudad de México. Ayer se mencionó, aunque tomó otro, otro sentido. Él está aquí en la Ciudad de México, aquí coordina los esfuerzos. Él no participó en la operación en Culiacán. Quien llevaba el mando o quien realizó es otro elemento militar, pero que ese obviamente no podemos dar el nombre porque hay una investigación de por medio...
1: Una controversia más en este caso. Difunden el nombre del militar encargado del operativo y horas después dicen que no participó directamente en el operativo de Culiacán, Sinaloa. Y tras las críticas contra el presidente López Obrador por haber revelado el nombre del coronel de caballería del Estado Mayor, el presidente López Obrador aseguró que el elemento no está solo y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer.
6: Si hace falta, se le protege, como a todos, pero no está solo. Aquí sí que aplica lo que codeamos en nuestros actos. No está solo, somos un equipo y todos actuamos con responsabilidad.
1: Usted qué opina Twitter arroba, @juanma pregunta Facebook Juan Manuel Jiménez WhatsApp 55 1634 5395 El reloj está marcando las 5 de la mañana con 24 minutos. Y en otros temas, platiquemos de Jaime Bonilla. El viernes le damos a conocer que Jaime Bonilla rindió protesta como gobernador de Baja California por 5 años. Se salió con la suya. A pesar de haber sido electo por dos años, ese es el periodo de tiempo por el que votaron los ciudadanos de aquel aquel punto de la la República Mexicana, el Congreso local modificó la Constitución y por eso Jaime Bonilla gobernará por tres años más de los previstos en Baja California. Al menos de que la Corte determine lo contrario, Jaime Bonilla gobernará Por cinco años. ¿Qué dijo la Corte? René Cruz, buen día.
5: Juanma, muy buenos días. Ante las expresiones que surgieron en las últimas horas respecto a la ley Bonilla, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, afirmó que no sobra recordar que el único órgano facultado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de dicha ley es el alto tribunal. En su cuenta de Twitter, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal manifestó que la Corte tomará su determinación con total independencia y libertad de cada uno de sus integrantes. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, René Cruz. Y el INE confía en que la Corte frene el atraco a la democracia. Arnesín Álvarez.
3: Juanma, buenos días. Para ti para los amigos del auditorio, te informo que el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, aseguró que ante la toma de posesión del nuevo gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se debe recordar que fue electo por dos años y esos comicios están juzgados y definitivamente cerrados con ello el periodo incluido. A través de su cuenta de Twitter recordó que la ampliación de mandato de dos a cinco años del morenista Jaime Bonilla fue impugnada ante la la Suprema Corte de Justicia de la Nación por varios actores, por lo que la pretensión posterior de alargar el mandato será detenida por la Suprema Corte y con ello confió que se ha de frenar el atraco a la democracia. Consejeros del Instituto Nacional Electoral afirmaron que el gobernador de Baja California, ha mentido al afirmar que la convocatoria para la elección en la cual fue electo contemplaba un periodo de cinco años. Incluso, a través de sus redes sociales, publicaron la convocatoria de la elección a gobernador de Baja California emitida el 5 de enero de 2019, donde se especifica que el plazo de la gubernatura es por dos años, por lo que pidieron que se deje de mentir y se cumpla con este plazo. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias, Ernestina. Ernestina Álvarez y Gilda Margarita Austin y Solís fue vinculada a proceso por un juez de control por los delitos de asociación delictuosa y operación con recursos de procedencia ilícita por la cantidad de 185 mil dólares relacionados con el caso de corrupción internacional de la empresa brasileña Odebrecht. Durante una audiencia que se extendió más de nueve horas en una sala de oralidad del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio norte, la Fiscalía General de la República expuso paso a paso la triangulación para el lavado de dinero en el que participó activamente su hijo y exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. La voz del abogado de la familia, Javier Coelho.
4: Voy a revisar nuevamente el video, y si yo considero, nos iremos algún recurso. Pero bueno, por lo menos, el juez fue benigno en dejarnos que la señora estuviera en su casa.
7: En torno a las declaraciones de, o a las afirmaciones que hizo la Fiscalía General de la República, que su cliente forma parte de una red criminal encabezada por hijo, sí, ¿qué
4: consideración tomaste? Bueno, no, no estoy de acuerdo. Lo rebatimos. Creo que algunos de ustedes estuvieron presentes en el, vieron el video, vieron la audiencia. Bueno, vamos a ver. Eh, tenemos seis meses para probar que la señora no tiene nada que ver en esto. No estoy de acuerdo, pero respeto la decisión.
1: Yo no sé cómo vive Emilio Lozoya. Una cosa es que él haga sus corruptelas, sus fechorías, que robe al por mayor, pero que involucra a su madre. Que la vea en la cárcel por su culpa. Eso es increíble, cómo un hijo pone a su madre en esa situación. Son las 5 de la mañana con 29 Minutos. Hoy es lunes, lunes de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú,
1: ¿ya estás preparado? David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, querido Juanma, qué gusto saludarte aquí a todos los amigos de antes eh, del amanecer, un fin de semana importante, Juanma, tuvimos lluvia eh, relevante en Veracruz, lluvia relevante también en el estado eh, de Tabasco, en el caso de Veracruz, la zona de los Tuxtlas, Juanma, esta región muy bella del estado de Veracruz, sufrió eh, lluvia importante, algunos escurrimientos también y desbordamientos de 13 corrientes de ríos, desafortunadamente tuvimos algunas eh, viviendas afectadas eh, con intrusión de agua, Eh, 17 comunidades afectadas, trabaja en el sitio, por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional, la CONAGUA, la Comisión Federal de Electricidad, la Coordinación Nacional de Protección Civil y las unidades municipales, la unidad también estatal de protección civil. Lo mismo tuvimos en Comancalco, en Tabasco, 56 viviendas con algún eh, tipo de afectación, habilitamos un refugio temporal, tenemos seis eh, familias arrojadas en ese refugio, continuarán las lluvias, Juanma, tenemos la onda tropical número eh, 49, los remanentes de este frente frío número 8, y particularmente la lluvia importante estará en Veracruz y en el estado de Oaxaca. Tuvimos también, Juanma, atendimos esta misma noche una toma clandestina de gas LP que tuvo un incendio, tenemos dos personas... eh, dos trabajadores de Pemex que se encontraban reparando esta toma clandestina de gas LP en el estado de Tlaxcala, en Santa Polonia, Teacalco, Tlaxcala, dos personas lesionadas, afortunadamente tenemos un cerco de seguridad, no existe población en este momento en riesgo, se está quemando el gas. Remanente, la recomendación a todo tu auditorio, no participar de este tipo de prácticas, no comprar, no eh, vender combustible robado, escuchamos que estamos cerca de una toma eh, clandestina, debemos alejarnos y por supuesto llamar al 911 para que todos los equipos de seguridad podamos ir al auxilio y podamos poner a salvo a esa población reparando esas tomas eh, clandestinas. Por último, Juan, va a decir que el fin de semana ha tenido eh, eh, actividad importante el volcán Popocatépetl, afortunadamente estuvo ella dentro del eh, comportamiento normal rutinario de amarillo fase 2 tuvimos en las últimas 24 horas 28 exhalaciones, dos explosiones de las eh, 10 de la noche a este momento que estamos hablando 14 exhalaciones, una explosión caída de ceniza en algunos municipios del Estado de México, del Estado de Puebla e incluso en algunas alcaldías de la Ciudad de México, repito todo dentro del semáforo de alertamiento volcánico amarillo fase 2 querido Juan.
1: Muchísimas gracias coordinador, excelente inicio de semana
2: Excelente semana,
1: Juanma. Muchísimas gracias. David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil, antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 32 minutos. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver estaremos platicando de la incidencia delictiva en la Ciudad de México. ¿Usted cree que en el mes de octubre bajó o subió? La tasa de homicidios en la capital del país. Déjenme saber en Twitter, arroba JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 16 34 5, 3, 9, 5. Gracias a Isaías Martínez, quien ya nos escribe a través de Twitter. Sara Flores ya también está presente. Iris Villena nos dice: empezando el día con reggaetón, no hay nada más cool. Muchísimas gracias, Iris. Estamos escuchando a Reycon con su canción El R. Er- Error, le tengo el reporte vial, la pausa y ya volvemos.
0: Antes del amanecer con Juan Manuel Jiménez. Continuamos.
9: Hola Juanma, ¿cómo estás? Te saluda Rey con el líder, que no se te olvide. Es un gusto estar aquí.
0: Les mando un fuerte abrazo a todos los que escuchan antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias a Raycon por los saludos antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 36 minutos. Gracias por seguir en sintonía de MBC Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 1025. Nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Forme parte de la expresión en línea Twitter, Facebook, Instagram... Arroba Juanma pregunta. Los teléfonos en cabina para que nos dé el reporte vial al aire. 5166-1025. Vámonos con el jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, amigo.
9: Deportes con
0: Luis Enrique Alfonso.
9: Mi querido Juanma, amigos de antes del amanecer. Aquí estamos ya arrancando la semana. Tenemos que empezar por la cuestión del canelo que eh, pues noqueó de manera dramática en el onceavo round al ruso Sergei Kovalev para convertirse en el nuevo campeón semicompleto de la OMB noche histórica porque ahora el Canelo puede presumir de que ya ganó títulos en cuatro divisiones diferentes y eso solamente es comparable, equiparable a boxeadores mexicanos como Eric el Terrible Morales Juan Manuel Dinamita Márquez el travieso Arce así que de esta categoría en títulos es lo que puede presumir el Canelo. Después, si sí se puede cuestionar a los rivales que enfrentó, las maneras, las formas, las edades, es otra cosa. Pero en números, el Canelo está ya en una etapa, digamos, de que está con los mejores boxeadores mexicanos de la historia. ¿eh? Y eso realmente hay que analizar. Vamos a escuchar al Canelo, mi querido Juanma, lo que dijo al terminar la pelea, porque pues, al parecer iba a ser más papita, se complicó. Iba perdiendo las tarjetas y al final con el knockout... Pues se quedó con el título.
2: Pues es lo que que buscábamos, gracias a Dios se nos dio. Fue una pelea complicada, fue como la planeamos, ¿no? Era cuestión de
9: paciencia, se tardó un poquito, pero gracias a Dios salió todo bien. En la Fórmula 1, Luis Hamilton se convirtió en campeón por tercer año consecutivo de la Fórmula 1. El piloto de la escudería Mercedes terminó en segundo lugar en el Gran Premio de Estados Unidos, allá en Austin, pero fue suficiente como para proclamarse campeón. Con esto supera en títulos, lo tenía ya, porque lleva seis, al eh, argentino Juan Manuel Fangio que ganó 5, el brasileño Alain Prost que ganó 4 y está uno de empatar los 7 que tiene Michael Schumacher el alemán, o sea que lo de Luis lo de Hamilton es También ya estamos viendo historia pura, Juanma, y eso vale la pena. Bueno, selección eh, mexicana sub-17, le ganó 8-0 a Isla Salomón en el último partido de la fase de grupos del Mundial allá en Brasil. Paraguay le derrotó 2x1 a Italia. La combinación de resultados y también lo lo, lo pichurriento que está el torneo y lo benévolo hace que México se meta como tercer mejor lugar del certamen, Juanma. Mediocre, de panzazo, vergonzoso. Pero México va a enfrentar ahora a Japón en los octavos de final el miércoles. De verdad, pasaron arrastrando la cobija y eso creo que es un tema que hay que analizar. Y hablando de arrastrar cobijas y de actos vergonzosos, Juanma, otra vez Italia. Juanma está eh, pues en el ojo del huacán por el tema del racismo. Resulta que en el partido de ayer entre el, el Elas ante el Breccia de la Liga Italiana en la ciudad de Verona, al este delantero italiano... Mario Balotelli, que es es negro, le empezaron a a, a gritar simulando ruidos de simios cada vez que tocaba la pelota. Y harto de esto, porque es la primera vez que le ocurre, les pateó la pelota. Incluso amagó con irse del partido, lo cual me hubiera parecido maravilloso. Y compañeros y rivales, pues obviamente lo lo detuvieron. Es un acto que ya tiene que tomar medidas urgentes la FIFA. Italia es un foco rojo. Hay mucho racismo en diferentes canchas. De hecho, pasó con querido Culibalí, quien es el eh, compañero del Chucky Los, no en el Nápoles. Y, y es algo que se debe de frenar, Juanma. Entonces, hay que el dato, no ha habido un pronunciamiento claro, pero la verdad es, es, es muy vergonzoso, Juanma, de lo que está ocurriendo esto en pleno siglo XXI, racismo desmedido, estúpido e injustificado. Y volvieron a buchear al presidente de los Estados Unidos, Juanma, ahora ocurrió en una pelea de artes marciales mixtas en Nueva York, iba llegando al Madison Square Garden, dijeron su nombre y le pegaron una bucheada más o menos como la que sufrió hace una semana en eh, la Serie Mundial. Eh, Vamos a platicar ahora, Juanma, de lo que pasó en el rugby, porque Sudáfrica se coronó campeón del mundial allá en Japón, venció a la selección de Inglaterra, pero la nota como tal, más allá del 32-12 y de que el príncipe Harry estuvo en la tribuna, fue que Silla Colisi, quien es el capitán de los sudafricanos del equipo de los Springboks, es negro. Y tiene una connotación social importantísima porque recordemos lo que ocurrió en el apartheid, de este movimiento, este sistema de segregación racial que sacudió ese país, que lo dividió, que lo dejó muy dolido y que terminó en 1992, pues eh, que sea el capitán de el equipo de rugby de Sudáfrica, negro, y que haya ganado y levantado la copa y dado el mensaje, créeme que vale mucho la pena. ¡Quiniela, Juanma! ¡Vámonos con la quiniela mañanera! Esto es increíble, bueno, ya no sé si es increíble, alguna vez pasó, creo, Juanma. Tú latinaste a uno yo no latiné a ninguno. O sea, me escupo a mí mismo, Juan Manuel Jiménez, es terrible esto, pero bueno, el viernes, Puebla-Pumas, uno por uno, los Pumas están pues, eh, no eliminados, pero dejaron una posibilidad importante para para afianzarse. Vamos a ver qué pasa en las siguientes jornadas. El Atlas, de vergüenza y de ridículo, como perdió ante San Luis podían ganar el partido y de último minuto les ganaron Querétaro y Tigres 0 por 0 tuchichiquilote que cayó ante Santos 2 por 1 Juanma, Monterrey iba perdiendo con Veracruz allá en Regiolandia y de último minuto rescataron el empate, es una jornada de locos esta Pachuca que no daba una de visitante fue y le pegó a Necaxa que es la revelación del torneo en Aguascalientes Toluca, perdió ante unas chivas que desangeladas que no tienen tenían la que pelear, les metieron 3 a 1 en la bombonera Tijuana que está peleando boleto de liguilla, pierde por goleada 3 por 0 con Juárez que está en la calle de la amargura, imagínate la cantidad de locura, León que es favorito en casa, que juega bien, que a pesar de que ha tenido un cierto, cierto bajón en el volumen de, de su sistema, apenas pudo empatar con Monarcas a uno, por eso Juanma, por eso, así no se puede Juanma, así no se puede, por Dios. Uno le echa ganas, pero con esta irregularidad del bendito fútbol mexicano, yo ya mejor me voy, Juanma. Me despido, así que la quiniela mañanera todavía está bastante parejita. 51 aciertos tú, 48 yo. Estrés es la diferencia y se viene la jornada 18. Juanma, nos vemos en un ratito en Hechos AM. Yo me despido, mi Twitter, Deportes Saludos.
1: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 43 minutos. Resumen capitalino Disminuyen los homicidios en la Ciudad de México, Ernestín Álvarez
3: Juanma, buenos días, para ti y para los amigos del auditorio, te informo que de acuerdo con la Coordinación General del Gabinete de Gobierno, Seguridad y Justicia de la Ciudad de México en octubre de este año se registraron 3.56 casos en promedio de homicidios dolosos que representan una disminución del 8.83% del promedio diario el cual es de 4.54 homicidios el reporte señaló que del 5 de diciembre de 2018 al 27 de octubre de este año, las víctimas por el delito de homicidio doloso disminuyeron en total 40.67%, lo cual de acuerdo con ellos representaría una tendencia a la baja. En un comunicado recordó que la estrategia de seguridad consta de cinco ejes. Atender las causas para garantizar el acceso a los derechos, una mayor presencia policíaca con 1.855 patrullas nuevas en esta capital, la generación de mejores condiciones educativas y labores a los policías, además de inteligencia y justicia con la integración de mejores carpetas de investigación y con ello evitar la impunidad un marco legal que contempla reformas al Código Penal para endurecer la reincidencia delictiva, el robo de celular y transeúnte, así como duplicar penas a policías que incurran en malas prácticas. Por último, el gobierno capitalino señaló que se requiere mayor coordinación, que consiste en sostener reuniones diarias del Gabinete de Gobierno, Seguridad y Justicia, la implementación de 847 cuadrantes, la creación de igual número de comisiones de seguridad y la realización de asambleas vecinales. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias Ernestina Álvarez, pues ahí lo tiene de acuerdo con la Coordinación General del Gabinete de Gobierno, Seguridad y Justicia de la Ciudad de México en octubre de este año se registraron 3.56 casos en promedio de homicidios dolosos que representa una disminución del 8.83% del promedio diario que es de 4.54% El reporte señaló que del 5 de diciembre al 27 de octubre las víctimas por el delito de homicidio doloso disminuyeron en total 40.67%. Este número que representaría una tendencia a la baja. Son las 5.46%. En contraparte, el PAN en la Ciudad de México advirtió que la alcaldía Cuauhtémoc se ubica en el primer lugar de extorsión en la Ciudad de México porque dos de cada diez negocios son víctima de este delito. Por ello, ante la merme económica por el cierre de negocios y la oleada de denuncias por extorsión sobre el corredor Roma Condesa, el diputado panista Federico Doring exigió más policías al secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch y aseguró que le toman la palabra al secretario. Secretario para reforzar la labor de inteligencia policial, porque es evidente que la delincuencia organizada ha desbordado la capacidad de la Alcaldía Cuauhtémoc. Son las 5 de la mañana con 47 minutos. Usted tiene un negocio en la Alcaldía Cuauhtémoc, tiene un negocio en el centro de la capital del país y quiere denunciar cómo lo extorsionan a usted a este espacio informativo, escríbanos a nuestro WhatsApp 55 16 34 53 95, y déjenos saber o también a través de las redes sociales, Twitter, arroba juanmapregunta, Instagram, arroba juanmapregunta y Facebook Juan. Manuel Jiménez. Muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale del 102.5 de su frecuencia modulada en este 4. 4 de noviembre del 2019, fíjese que un día como hoy, pero de 1774, nacía en la ciudad de Oaxaca Carlos María de Bustamante, distinguido historiador, periodista y político de la independencia, el fundador del diario de México y hoy, hoy es Día Mundial del UNESCO ¿Ya escucharon?
6: ¡Libre! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre! Muchísimas gracias ¡Un, dos, tres!
1: Es tiempo de subirnos al taxi, abróchese los cinturones, porque estamos a punto de hacer un recorrido. Sergio Almazán, ¿por dónde vamos a estar viajando el día de hoy? Buenos días.
10: Muy buenos días, mi querido Juan Manuel. Gusto saludarte y saludar a todo tu público, que supongo que es un público que le gusta el baile. Y lo digo esto porque la invitación de hoy es para asistir a... A un evento muy interesante que no hay que perdernos Que se va a presentar en el edificio del frontón México Ahí en la Plaza de la República A un costado del Monumento a la Revolución en la Colonia Tabacalera El espectáculo se llama Escalar Y es un espectáculo internacional de arte visual e instalación Que ha sido muy comentado y que ha sido muy bien recibido en muchas partes del mundo donde se presenta, ¿en qué consiste? Pues en realidad es un baile multimedia de luces, sonido y música electrónica donde Christopher Bauder, que es el artista multimedia que lo está presentando con el músico Ray, eh, van a hacer una presentación acá en México del 5 de noviembre al 2 de diciembre, se estará exhibiendo en el Fronton México. Esto es como entrar a un antro, a una discoteca de música electrónica con juego de luces y sonidos, pero tridimensional. Es decir, que cuando uno ingresa, parece que uno ingresa a una burbuja donde se cuenta todo el proceso de gestación hasta la vejez de una persona. Entonces uno cuando entra, entra al vientre materno, y después de ahí empezarán luces y sonidos y cómo suena el corazón cuando está latiendo al interior del vientre y de ahí hasta el último aliento. Son aproximadamente dos horas y media de música electrónica, de juego de luces y sonido en uno de los escenarios quizá más bellos de la representación de la arquitectura ardeco en México como es el Frontón México. Así es que ya lo sabes, mi querido Juan Manuel, para que apartes si y compres tus lugares y me invites... ...a este festival de Escalar, uno de los espectáculos multimedia que ha sido multipremiado en Berlín... ...y que ahora tendremos la oportunidad de que esté en México. Si ustedes asisten, compártanme una postal, un video y su experiencia multisensorial en este espectáculo escalar. Recuerden que mi cuenta es salmazan71 o arroba el cocodrilo mbs y los sábados 7 de la noche los espero en estas mismas frecuencias para recorrer las historias y calles de esta ciudad a bordo del
1: cocodrilo. Muchísimas gracias, mi querido Sergio Almazán. Damos un recorrido todos los lunes por alguna calle de la Ciudad de México. Son las 5 de la mañana con 51 minutos. Redes sociales, Juanma Pregunta. Nos damos un breve corte comercial, nos vamos a la pausa al volver. ¿Qué tal está la economía en nuestro país? Nos lo dice Lalo Torreblanca, lo expresa el presidente López Obrador y lo debate. El gobernador del Banco de México. Las voces al volver. 5 con 51, rey con el chisme. Reporte Vial, la pausa. Ya vuelvo.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan Manuel Jiménez. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias 102.5, estamos antes del amanecer, mi nombre es Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: La economía mexicana se encuentra en un proceso de desaceleración y está en fase de estancamiento aunque no ha impactado en los bolsillos de la población ni tampoco en la capacidad de pago de los mexicanos. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, explicó que ha sido en la inversión donde se ha registrado debilidad y en menor medida en el consumo.
7: Destacaría que en esta, esta desaceleración económica que hemos visto, ha venido sobre todo de la mano de debilidad por el lado de la inversión, pero en menor medida por el lado del consumo. Uno de los soportes del consumo ha sido la masa salarial ha venido creciendo un poco más por las revisiones salariales eh, a lo largo de este año que por la generación de empleo, pero se ha venido eh, con, una, con un comportamiento favorable. Y también las remesas han tenido eh, niveles muy elevados. Esos dos elementos contribuyen a que la capacidad de pago eh, de los hogares se mantengan buenas
1: condiciones. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque no le guste a sus adversarios, no hay recesión en el país. Por el contrario, dijo que se han creado empleos y la economía popular anda bien.
6: No hay recesión y se están creando empleos, el salario ha aumentado como nunca, la economía popular anda bien. Se refleja en el incremento al consumo, tanto en tiendas departamentales como en el comercio al menudeo.
1: Vamos muy bien en materia económica, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Su discurso no ha cambiado desde que llegó a la presidencia hace casi un año. En materia económica... Vamos bien Y los números, ¿cómo se van a mover esta semana? Mi querido lado, Torreblanca, ¿cómo estás? (coughs) Muy buenos
0: días (coughs) La agenda financiera con Eduardo Torreblanca ¿Qué tal
11: Juanma, cómo estás? Eh, buen inicio de semana, buen lunes, esos son los datos económicos que esperamos en el transcurso de los siguientes días, este lunes datos de venta de vehículos ligeros al mes de octubre, muy castigada la industria automotriz nacional, el mercado nacional está muy deprimido, martes 5 no hay datos, miércoles 6 inversión fija bruta durante el mes de agosto y confianza al consumidor correspondiente al mes de octubre, en cuanto a la primera inversión fija bruta, muy importante este dato porque finalmente refleja cómo se está está invirtiendo en el país? ¿Cómo está invirtiendo la iniciativa privada para activos en territorio nacional? Jueves 7 precios al productor y precios al consumidor correspondientes al mes de octubre y el viernes 9, indicadores de mercado interior al mes de agosto, actividad industrial por estados al mes de julio e indicadores de viajeros internacionales correspondientes al mes de septiembre del 2019. La decisión de baja o no la de tasas de interés fundamental en México será hasta el 14 de noviembre. Que tengan buena semana.
1: Igualmente mi querido Lalo Torreblanca, buena semana para usted también que nos hace el favor de sintonizarnos antes del amanecer, así concluye este lunes de información antes del amanecer, le recuerdo que hoy por la noche en tu ciudad en tiempo real estrenaremos un especial con las fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional a raíz de todo lo que pasó en Culiacán, Sinaloa donde dejaron ver las autoridades federales que hubo un operativo fallido por parte de los elementos castrenses nosotros fuimos a entrenar con las fuerzas especiales en el campo militar 37B con las fuerzas especiales de la Sedena para que usted vea el riguroso trabajo que hacen a diario quienes nos defienden en nuestro país para que usted vea con qué disciplina trabajan los de las fuerzas especiales para que vea el amor que le tienen a México el amor que le tienen a su país y que con gusto morirían por todos nosotros la bandera siempre la ponen en alto y morirían por su patria. Entrenamos con ellos. El día de hoy va a ver a través de la pantalla de ADN40 cómo entrenan los buzos de combate. Dejamos el 102.5 pero nos pasamos al 104.9 en exa FM, le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Que pasen un excelente inicio de semana. Domingo de
0: película,
2: al lado mío, después de hacerlo diez veces, queremos no dormir. Yeah, yeah, imagínate un domingo de placer, tú y yo solos en la casa, aburridos sin nada que hacer. No sé si tienen gato o eres fier. pero que se joda, hoy somos tuyos, luna de
0: mierda. Oh.